0: Christophe Bouton, euh, que nous remercions beaucoup pour euh, pour sa présence, euh, est professeur de, de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne. Euh, il est spécialiste de Hegel et de philosophie d'histoire et du temps. Euh, il a écrit de nombreux livres sur ce sujet, euh, à la fois universitaire et, et plus grand public. Euh, je pense notamment à Faire l'Histoire, qui est un essai philosophique sur l'histoire destinée à un lectorat non exclusivement universitaire. Ou encore, à j'ai pas le temps, qui est un, un livre de philosophie destiné à la jeunesse, ou encore un livre universitaire paru chez Vrin, le procès de, de l'histoire. Euh, Christophe Bouton a donc le talent de s'adresser à un grand nombre de publics, aux attentes variées, euh, et nous l'accueillons aujourd'hui euh, pour nous parler de son dernier ouvrage, hein, l'accélération de l'histoire, euh, sorti l'an dernier dans l'excellente collection L'Ordre philosophique chez euh, seuil. Euh, cet euh, ouvrage euh, s'adresse à un lectorat averti mais son érudition alliée à sa lecture agréable euh, donne le moyen à toute personne à la fois de s'initier et d'approfondir ce thème récurrent de l'accélération de l'histoire et qui en de plus en plus euh, notre époque euh, l'histoire s'accélérerait comme euh, le train fou du, du film unstoppable que tu euh, de tony scott hein, que tu, euh, auquel tu fais référence à, à, à plusieurs euh, reprises ainsi, cette métaphore du train inarrêtable lancé à grande vitesse euh, évoque bien le fait que nous avons le sentiment d'aller dans le mur, euh, que le mur se rapproche de plus en plus vite, inéluctablement, sans que nous puissions rien faire pour arrêter sa course folle. Euh, une question que tu, que tu soulèves est de savoir ce que veut dire le fait que l'histoire s'accélère, euh, alors que nous n'avons aucun système de coordonnées indépendant, euh, stable, hors de l'histoire même, pour en juger. Euh, comment mesurer la vitesse de l'histoire, si on veut et tu explores alors les différentes connotations de ce, de ce thème ainsi nous sentons nous tous comme c'est le cas quand nous sommes plongés dans une écoute d'un morceau de musique que le rythme s'accélère que le tempo de l'histoire s'emballe le réchauffement climatique la succession des innovations technologiques l'instantanéité de l'actualité où une information chasse l'autre et nous fait perdre la mémoire et la connexion au temps long la sollicitation permanente des réseaux sociaux qui nous installe dans un présentisme dont tu parles beaucoup où l'horizon n'est plus un futur lointain mais la minute qui suit notre bulle temporelle diminue et nous rend incapable de nous projeter dans des utopies ou rend difficile la projection dans des utopies qui suppose un rapport au temps long et le sentiment que nous pouvons avoir une maîtrise sur notre histoire ce sont tous ces thèmes et bien d'autres encore euh, que tu euh, abordes dans ton ouvrage et, et qui charrient des questions particulièrement urgentes et brûlantes euh, que la philosophie permet de poser sereinement avec le recul intellectuel et historique qui permet peut-être de mieux les comprendre. Alors évidemment, tu es bien mieux placé que moi pour parler euh, de ton de ton livre. C'était une manière d'introduction. Je te laisse maintenant la parole pour, euh, pour le présenter. Merci
1: Pierre
0: pour cette présentation. Bonsoir
1: à tous et à... À toutes, merci à la Société de philosophie de, de Bordeaux. aussi. je suis très content d'intervenir dans ce cadre et dans le cadre de cette euh, librairie Mola qui m'est, qui m'est très chère, alors euh, je serai pas très long, mais je voudrais quand même euh, dire quelques mots de mon livre. Ce que vous l'avez peut-être pas encore lu, je vais vous donnais une idée un peu de, de la problématique et des différents chapitres. Mais euh, d'abord, je, je dirais quelques mots de la manière dont ça s'inscrit dans mon parcours. Euh, donc, comme tu l'as rappelé je travaille euh, sur la question du temps et, et de l'histoire qui sont, qui sont liées et euh, il y a une dizaine d'années je m'étais intéressé euh, à, à la dimension sociale de notre rapport au temps et notamment euh, ce que j'appelle les normes sociales du temps le fait que on était souvent contraint de se presser, d'optimiser le temps qu'on manquait de temps qu'on était soumis à des deadlines et j'avais... Euh, Essayer de de réunir ces réflexions dans une enquête qui a donné mon livre, Le temps de l'urgence, où j'abordais déjà cette question de l'accélération, mais au niveau de nos vies individuelles. Et ensuite, j'avais travaillé aussi sur sur la philosophie de l'histoire. Et mon idée était d'étudier des catégories de la modernité, qui permettent de penser l'histoire. Donc la modernité, c'est-à-dire, euh, en gros, euh, des lumières à nos jours. Hein, c'est cette période-là qui est, euh, que j'étudie plus, plus particulièrement. Et j'avais examiné euh, l'idée que euh, ce sont les hommes qui font l'histoire, euh, dans le livre que tu av- as évoqué, Faire, Faire l'histoire, l'histoire, en, 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 en prenant comme objet de mon enquête ce qu'un historien allemand qui s'appelle Reinhard Koselleck qui a fait de l'histoire des concepts appelle euh, la faisabilité de l'histoire c'est l'idée que l'histoire serait faisable par les hommes ce qui n'est pas du tout une idée évidente et c'est une idée qui apparaît aux alentours de la révolution française donc reinhardt koselek est un, un historien qui est, qui est féru de philosophie enfin, était parce qu'il est, il est mort au début des années 2000 et qui permettait de pour moi de continuer à faire de la, de la philosophie de l'histoire après les grands récits euh, d'une manière différente euh, que, de celle qui était euh, développée par des auteurs comme euh, Hegel euh, ou Marx, que j'avais étudié aussi, mais qui supposait euh, des téléologies, euh, euh, ce que Lyotard a appelé des, des, grands, des grands récits. Donc, euh, avec euh, Koselleck, j'avais une sorte d'outil méthodologique que j'appelle la théorie critique de l'histoire euh, pour, pour étudier une notion, une catégorie qu'on utilise pour penser notre. Euh, Notre historicité ou ou, penser notre époque et euh, la méthode que j'ai appliquée pour ce livre, L'accélération de l'histoire, ça consiste à faire la généalogie de cette notion quels sont les auteurs qui en ont parlé, euh, dans quel contexte, à étudier la sémantique, c'est-à-dire les différentes significations, et ensuite euh, essayer aussi de voir euh, la. normes qui sont attachées à à ces catégories. Donc finalement, euh, quand j'avais étudié la question de l'urgence et la question euh, euh, de de la faisabilité de l'histoire et de cette idée d'une théorie critique de l'histoire, je me suis demandé quelle pouvait être la prochaine catégorie que j'allais étudier. Euh, Et euh, j'ai naturellement pensé à l'accélération et l'accélération de l'histoire puisque euh, c'était une manière de prolonger ma réflexion sur l'urgence puisque quand on est dans l'urgence, on doit accélérer, mais à une échelle plus globale. L'idée, c'est que l'accélération est un, un concept donc qui, est, qui a une dimension plus collective, qui permet, de, au fond, de refaire un, un grand récit de la modernité, qui serait l'idée que, depuis le milieu du XVIIIe siècle, eh bien, l'histoire européenne, occidentale, en tout cas, se serait emballée à l'image de la locomotive euh, euh, du film *Unstoppable* de Tony Scott. Donc, euh, alors où est-ce que j'ai trouvé cette notion d'accélération de l'histoire euh, dans mes lectures D'abord, je l'ai trouvé sous la plume de Pierre Nora au début des *Lieux de mémoire*. C'est le premier mot. Ça commence *accélération de l'histoire*, euh, et euh, il, dans cette préface, il explique que. Finalement, le projet des lieux de mémoire est une étude qui est liée à, à ce qu'il diagnostique hein, comme une accélération de l'histoire à partir du 19e siècle, avec l'idée que dans cette accélération, euh, on, on perdrait le rapport au passé. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques pour Nora de l'accélération de l'histoire, c'est le fait que euh, le, le rapport au passé très fort dans les sociétés traditionnelles, sociétés paysannes, euh, serait de plus en plus distendu et que dans les sociétés modernes contemporaines, finalement, on n'aurait plus euh, ce rapport au passé. Euh, euh, le passé disparaîtrait de plus en plus vite. Euh, d'où l'idée de Nora qu'il faudrait créer des, des lieux de mémoire pour reconstituer une sorte de rapport qui considère souvent dans la critique au passé. Euh, ça, c'était une, une première piste. Euh, et d'autre part, j'avais lu aussi le livre d'Hartmut Rosa « Dès le temps de l'urgence ». Hartmut Rosa, qui a fait ce livre « Accélération », c'est paru en 2005 en Allemagne, traduit en 2010 en France, et qui fait, euh, disons, euh, de l'accélération, une notion globale pour caractériser ce qu'il appelle la modernité tardive, c'est-à-dire euh, qui commence à, à partir des années 1970. Et il cite un auteur américain, Peter Conrad, qui dit que l'accélération, enfin plutôt que la modernité, euh, c'est l'accélération du temps. Alors je précise que l'accélération du temps, Étienne euh, Klein l'a rappelé souvent, est une formule qui n'a pas de sens, parce que l'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse qui se mesure par rapport au temps, donc il ne peut pas y avoir d'accélération du temps. Euh, c'est pourquoi moi je préfère parler d'accélération de l'histoire. Mais c'était intéressant de voir que pour Rosa, cette catégorie était absolument centrale, donc c'était une deuxième source. Et puis, j'avais aussi noté que euh, cet historien allemand, Reinhard Koselleck, a fait deux articles euh, sur le sujet, dont un qui s'appelle « Y a-t-il une accélération de l'histoire ?» Donc, il pose vraiment la question. Et d'ailleurs, il, il répond, euh, je m'inspire de sa réponse de façon assez prudente, en disant qu'il faut se méfier des grandes catégories générales, et qu'il n'y a, a pas d'accélération de l'histoire, dit, dit Cosellec dans cet article, il y, a des, il y a une accélération dans l'histoire, et cette accélération doit être elle-même spécifiée en, en fonction, euh, disons, des types d'accélération dont on parle. Et euh, j'y reviendrai, mais distingue différents euh, types d'accélération. Donc là, j'avais, j'avais une troisième piste. Euh, j'ai vu aussi... Euh, et j'ai, j'ai lu dans, pour mon enquête euh, qu'il y avait un livre de Daniel Alévy que je ne connaissais pas au départ, euh, qui s'appelle Essai sur l'accélération de l'histoire et qui date de 1948. Et on voit dans les études, euh, si, euh, on essaye de voir à partir de quand l'expression accélération de l'histoire a, a été popularisée, utilisée en sciences humaines. On voit que c'est après le livre d'Alévy. Vous savez, on peut faire des enquêtes. Euh, sur Internet, on rentre les termes et on voit qu'à partir de 1850, 1950, et eh bien, le terme est employé de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même une formule qui revient souvent euh, et qui, pour moi, était plus le un, était le titre d'un problème, parce qu'au fond, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire exactement. Donc, le but de l'enquête, c'est aussi de clarifier ce qu'on entend quand on parle d'accélération de, de l'histoire. Et euh, donc, c'était c'était mes différentes pistes. Euh, pour pour réfléchir sur 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 cette notion euh, ensuite dans mon dans mon travail dans ce livre euh, je me suis posé euh, plusieurs questions d'abord euh, une question euh, donc comme je l'ai dit sur l'origine de cette idée où est-ce que ça apparaît dans quel contexte euh, une réflexion aussi sur ses significations et euh, on, on il se trouve que l'accélération se dit en plusieurs sens. Euh, et enfin, euh, aussi une question sur la réalité du phénomène. Est-ce que c'est une représentation de l'histoire, voire un fantasme qu'on a euh, Il y a des auteurs qui disent qu'à chaque époque, on a le sentiment que tout va plus vite. Ou est-ce que c'est vraiment une réalité qui est bien documentée par les historiens euh, Donc ça, c'était une, une autre question. Et la dernière et c'est une question que je, je trouve très intéressante quand on parle de théorie, dans, enfin, je, je développe ma théorie critique de l'histoire, c'est que ces catégories, ces grandes notions, ces catégories historiques qui contraient à la modernité, euh, qui sont censées définir la modernité, euh, souvent, elles ont une dimension de jugement de valeur, ce que j'appelle une normativité. C'est-à-dire, au fond, il y a des auteurs qui disent que l'accélération, c'est formidable. Euh, il y a un un livre d'un, d'un journaliste américain s'appelle Robert Colville qui s'appelle « The Great Acceleration » et il dit que l'accélération, c'est, c'est great au sens que c'est quelque chose de... C'est, c'est une chance, c'est la grande chance de la modernité que tout aille plus vite. Alors, ma question, c'est pourquoi pas, mais au nom de quels critères on dit ça right Et de même, et ça, c'est ce qu'on trouve plus souvent, notamment chez Rosa, que l'accélération serait au contraire euh, problématique, serait dangereuse, euh, qu'elle a des conséquences néfastes. Et donc, une, une des, un des aspects de l'enquête, c'est au nom, au nom de quoi, selon quels critères, on va dire que c'est bien, c'est mal. Euh, et un autre exemple dans les, euh, les diagnostics critiques de la modernité à partir de l'accélération que j'ai étudié dans le deuxième chapitre, c'est Nietzsche qui parle d'une accélération monstrueuse de la vie. Elle écrit ça dans les années 1870-1880, euh, et c'est intéressant de se demander, mais pourquoi c'est monstrueux après tout hein, Voilà. Donc ça, c'était les différentes euh, directions. Et donc dans dans le premier euh, chapitre, euh, j'étudie euh, les principales significations attachées à la notion. Vous avez une signification politique euh, qui apparaît autour de la période de la Révolution française, qui dit qu'il y a accélération de l'histoire au sens où les, les, grandes, les grandes mutations, les grands événements se succèdent de façon plus rapide qu'avant. Donc, c'est typiquement la Révolution française qui enchaîne, par exemple, une succession de changements de régime qui va se poursuivre encore au 19e siècle, qui donne le sentiment à des observateurs, des historiens, des intellectuels, que ça va plus vite. Par exemple, il y a une formule de Chateaubriand que j'aime bien qui dit qu'il essayait de faire l'histoire de son temps, donc à l'époque de la Révolution française et dans ses suites et qui dit qu'il n'y arrivait pas parce que les événements couraient plus vite que ma plume. Et de même, à cette époque, l'accélération devient un principe, un impératif politique aussi. Il y a une phrase citée par Koselec de Robespierre dans un discours de 1793, qui dit que les progrès de la raison humaine ont préparé cette grande révolution, et il vous appartient, et vous avez le devoir de l'accélérer. Il dit ça à la Convention. Donc, il y a a cet aspect politique du concept d'accélération dans son usage euh, appliqué à l'histoire, à la société, euh, qui est une première signification. Et ensuite, euh, on voit que l'accélération est liée à cette autre révolution euh, qu'a été la révolution industrielle, parce que euh, c'est, je dirais, une accélération, euh, un sens technico-scientifique, au sens où le sentiment que la société va plus vite, que l'histoire s'emballe, est lié à l'accélération technologique, avec trois domaines bien identifiés, bien documentés. Vous avez une accélération des transports, qui commence en fait au XVIIIe siècle, on se déplace de plus en plus vite, vous avez une accélération de la production aussi, on produit de plus en plus vite grâce aux machines, et vous avez une accélération également euh, de la communication, hein, qui va aussi être, être, commencer au 19e et se prendre l'ampleur au, au 20e siècle. Hein. Donc ces phénomènes s'accompagnent aussi du fait que les découvertes scientifiques qui sont à l'origine des progrès technologiques euh, se produisent à un rythme plus rapide. C'est-à-dire qu'il y a aussi une accélération de ce point de vue-là. Euh, des découvertes scientifiques qui font boule de neige et qui permettent ces changements technologiques, et, et donc on, on voit des, des auteurs, des intellectuels, des philosophes, des romanciers qui euh, reçoivent ce disons qui observent ces phénomènes et qui les décrivent en termes d'accélération de la société. Bon, le symbole au 19e siècle, c'est clairement le chemin de fer. Euh, le cheval vapeur euh, bon, et qui va d'ailleurs donner lieu à des, euh, des réceptions positives ou négatives. Il y a aussi il y a des normativités qui s'appliquent. Bon. Alors ensuite dans le deuxième chapitre, j'étudie certains auteurs qui ont critiqué la modernité au, du fait qu'elle entraînait une accélération de l'histoire de la vie de la société. Donc j'ai cité Nietzsche tout à l'heure. Euh, il y a un auteur américain qui est intéressant qui est moins connu, que j'ai découvert grâce à Cossack, qui s'appelle Henry Adams, qui parle euh, donc qui, qui écrit euh, en fait une autobiographie au début du XXe siècle et qui euh, euh, édicte ce qu'il appelle la loi d'accélération. Enfin, il l'édicte, il a il a décrit plutôt en disant que euh, finalement la, euh, la société moderne est soumise à une une loi d'accélération. Bon. Et euh, les autres auteurs que j'étudie euh, Daniel Allévy justement, Hartmut Rosa, que je critique aussi, on y reviendra peut-être parce que je trouve qu'il a une vision trop globale de l'accélération, et surtout son concept est complètement dépolitisé. Euh, parce qu'il il pense que par, parce que la société va très vite, la politique n'a plus prise sur euh, l'évolution de la société. Et donc il euh, conclut son livre « Accélération » par la thèse de la fin de la politique, fin de l'histoire, ce qui me semble discutable. Euh, et donc dans la troisième partie, euh, troisième chapitre, je discute euh, euh, les travaux d'Artog sur le présentisme, parce que le présentisme est présenté parfois comme une conséquence de l'accélération. C'est une idée euh, qu'on trouve chez Arthog, mais aussi chez Pierre Nora, et qui dit que quand tout va très vite, on n'a plus le temps de, d'anticiper l'avenir, on n'a plus le temps de se retourner vers le passé, on est concentré sur le présent. Et Ça débouche sur ce que ces auteurs appellent la dictature du présent. Euh, et, euh, alors, j'essaye de nuancer cette idée qu'on vivrait dans un, dans un temps concentré sur, sur le présent. Je pense que le présentisme n'est qu'un aspect de notre expérience du temps. Et euh, j'essaye de montrer qu'il y a dans les sociétés contemporaines, il reste encore un rapport au passé euh, qui est assez important, que j'appelle le souci du passé, et un rapport à l'avenir qui tient au fait qu'il y a encore des réflexions sur l'avenir, il y a encore des utopies. Alors Les auteurs, aujourd'hui, parlent d'utopie réelle ou réaliste, mais je dirais que la question de l'utopie n'est pas morte. Et tout ce discours sur la fin des utopies aussi me semble problématique. J'essaie, si vous voulez, de, de décrire une modernité plurielle avec différentes expériences du temps, différents régimes d'historicité, plutôt que de réduire toute la modernité à une grande catégorie monolithique, que ce soit l'accélération ou le présentisme. C'est un peu ça le sens de mon travail, ce que j'appelle la polychronie, c'est-à-dire l'idée qu'il y a plusieurs rapports au temps euh, et pas simplement euh, une seule conception monolithique de la modernité. Et, et le dernier, et je finirai sur ce point, les deux derniers chapitres de mon livre traite de la question de l'anthropocène parce que dans mes lectures dans, dans mon enquête euh, j'ai découvert que dans la littérature sur l'anthropocène d'abord il y avait beaucoup de philosophie de l'histoire plus ou moins pensée, penser et surtout le concept accélération jouait un rôle absolument central parce que dans les travaux sur l'anthropocène euh, ont émergé euh, dans les années 2000 euh, les, le concept de grande accélération. et La grande accélération, c'est, c'est un homme, euh, la période qui va de la moitié du, du 20e siècle à nos jours et qui se caractérise par le fait que tous les facteurs qui mesurent les impacts destructeurs de l'homme sur la nature augmentent euh, de manière exponentielle. Et euh, une exponentielle, hein, c'est une courbe qui, qui représente euh, l'évolution de plus en, et continue de plus en plus rapide d'une variable au cours du temps. Donc, les auteurs, euh, certains auteurs de l'anthropocène ont, ont construit un tableau de 24 courbes que vous avez peut-être dé, déjà vues et qu'on trouve d'ailleurs dans le livre qui était une de mes premières lectures sur le sujet de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressose L'événement anthropocène, c'est d'ailleurs une, une personne de Mola Isabelle qui m'avait attiré, qui avait attiré mon attention sur, sur ce livre quand j'avais écrit le temps de l'urgence. Tu devrais regarder, c'est intéressant, et je chaudement remercier parce que c'est, c'est vraiment sur la question l'anthropocène un livre fondateur l'événement anthropocène, et dans ce livre, vous trouvez cette euh, sur une double page ces 24 courbes de la grande accélération, qui sont des courbes euh, en exponentielle, alors plus ou moins euh, euh, redressées, et euh, vous avez d'un côté des phénomènes, je dirais, socio-économiques, c'est-à-dire euh, l'augmentation euh, euh, du PIB mondial, l'augmentation du tourisme, l'augmentation euh, des transports, de la vente de véhicules, de téléphones, l'augmentation aussi euh, des consommations de papier, d'engrais. Euh, donc tout ça, on voit, ça, ce sont des courbes qui sont plus ou moins des, la forme d'une, euh, d'une exponentielle, euh, avec aussi une augmentation de la démographie, euh, alors qui s'atténue un peu, là, la démographie, l'augmentation n'accélère plus, mais qui est, qui, voilà, qui, qui est une courbe aussi... Euh, dans, dans ce qui, qui approche une exponentielle et dans le dans la partie gauche du tableau de la grande accélération vous avez euh, euh, donc des, des facteurs qui sont de l'ordre de la nature disons plutôt avec l'augmentation de la température euh, l'augmentation des gaz à effet de serre exponentielle aussi l'augmentation de la déforestation la chute de la biodiversité tout ça se met voilà en regard et, et c'est donc ce, ce tableau qui euh, documente cette notion de grande accélération, qui peut d'ailleurs être complétée parce que vous avez aussi une accélération de la fonte des glaciers, des glaces, vous avez aussi une autre courbe exponentielle très intéressante à observer, qui est l'augmentation de la consommation d'énergie. Euh, et donc parce que le, euh, je me suis intéressé dans ces chapitres à un historien de, de l'environnement. Qui s'appelle John McNeil qui explique que de 1920 à aujourd'hui, l'humanité a consommé pratiquement autant voire plus d'énergie que durant toute son histoire. Donc, il y a, il a ce qu'il appelle une orgie d'énergie. Et comme cette énergie, euh, c'est essentiellement depuis la révolution industrielle de l'énergie fossile, il y a clairement une corrélation avec le phénomène du réchauffement climatique, euh, donc qui est documenté dans cette grande accélération. Voilà. Et donc, le lien entre l'Anthropocène et la question de l'accélération, c'est aussi le fait que l'accélération technoscientifique qui s'est nourrie d'énergie fossile au 19e et encore aujourd'hui, et eh bien elle est, elle est la cause aussi de cette grande accélération diagnostiquée par les, les personnes qui s'intéressent à l'Anthropocène. Donc, alors, dans ces travaux sur l'anthropocène. Beaucoup sont dans la littérature anglo-saxonne. On voit aussi euh, des grands récits. On voit aussi des philosophies de l'histoire. On voit différentes euh, stratégies pour répondre aux défis posés par le réchauffement climatique. Donc ça, c'est aussi des éléments que j'étudie et qui euh, qui expliquent cette place importante que j'ai découverte au cours de l'enquête de l'anthropocène dans un livre sur la question de l'accélération. Donc je, je m'arrête là. Euh, j'ai donné une idée un peu générale de mon ouvrage, et euh, mais je ne je
0: n'abuse pas plus de la parole. C'est, c'est très intéressant, et ça restitue euh, de façon euh, ça fait de ça donne une représentation assez synoptique en effet euh, euh, du parcours que propose ton euh, ton ouvrage à la fois riche et euh, Fécond. Euh, alors, je voulais revenir sur un point parce que, en effet, euh, tu, tu citais Klein qui dit qu'au fond il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de critère extérieur pour mesurer euh, l'accélération du temps. Le temps étant les cadres de mesure, bon, on n'a pas de cadre de ce cadre de mesure. Euh, et donc, toi, tu, tu dis à juste titre, euh, on peut en revanche parler euh, d'accélération de l'histoire si on entend par histoire. Euh, ce qui est composé de la succession euh, des événements, et euh, on pourrait observer, et on peut l'observer, peut-être euh, une accélération dans la succession. Et tu parles à ce moment-là de, 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 de tempo et beaucoup de rythme, euh, et ça fait penser en effet à, la, à la, une forme à la musique, comme dans la musique. En écoutant une, de la musique sans avoir besoin d'horloge, on, on se rend compte que sur un même espace de temps rythmique, euh, il y a une succession de notes plus rapide. On rend compte donc de l'accélération du tempo. Euh, on, on peut se rendre compte aussi, hein, sans avoir besoin euh, peut-être de, 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 de cadre extérieur, de, de l'accélération de l'histoire, de, la, de l'accélération des, des événements. Tu faisais référence à, à Chateaubriand. Il euh, y a Tocqueville qui dit ça aussi, de la permanence des grandes de familles de... inscrites dans la, le, 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 le rapport à la terre. Qui, qui disparaît par rapport justement à la succession euh, des familles euh, des familles bourgeoises les grandeurs se font se défont etc euh, et, et qu'est ce que tu penses justement parce que tu, tu le creuses pas tellement je sais pas si c'est pertinent euh, ce, ce, cette analogie musicale au fond de, de, du rythme de l'histoire avec le tempo euh, musical effectivement
1: c'est euh, une question intéressante parce que c'est un peu un point aveugle de mon travail euh, Le rapport, euh, cette analogie avec la la musique, euh, il faudrait faudrait, euh, approfondir. Ça vient en fait de de certains auteurs. Alors, je me souviens que Nietzsche dit que que la modernité nous entraîne dans un rythme prestissimo, Euh, mais voilà, il le dit sans sans vraiment euh, expliciter le le rapport à la musique. Et dans dans les travaux de Rosa, il y a trois formes d'accélération. Euh, il y a l'accélération de la société, euh, il y a l'accélération euh, euh, du rythme de vie. Hein, et, euh, et donc le, cette accélération du rythme de vie qui est à mon avis sa, sa contribution la plus, la plus importante, euh, elle, elle, est, elle est centrée sur ces concepts de rythme et de tempo. C'est l'idée que dans une et c'est ça que j'avais étudié dans le temps de, 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 de l'urgence. On, dans une journée, euh, on a le sentiment par rapport à des périodes antérieures de travailler plus vite et d'avoir plus de choses à faire au même moment. Alors j'avais un collègue spécialiste de musique qui m'avait dit mais oui en, en musique le rythme et le tempo c'est pas la même chose. Alors ce que j'avais compris c'est que le tempo c'est vraiment, on va jouer un morceau de musique plus, plus vite. C'est comme si euh, euh, on passait un, une bande en accéléré un petit peu. Et donc ça, ça nomme le fait qu'on euh, va, on va avoir, euh, euh, au niveau de ce rythme de vie, euh, des actions à faire en un temps plus court. Euh, et, euh, et alors le rythme, lui, c'est le fait que pour une période donnée, on va mettre plus de notes, plus d'accords, on va, on va enrichir. Et ça, c'est l'idée que, du coup, dans un même temps, on va avoir plus de choses à accomplir. Et c'est cette notion de rythme, à mon avis, qui est plus pertinente pour... Parce qu'en fait, Rosa, d'ailleurs, ne les distingue pas, mais cette notion de rythme est plus pertinente pour parler d'accélération de l'histoire parce que, quand on voit ce que les auteurs veulent dire avec cette idée, c'est souvent le fait que, dans une même période de temps vous avez des événements importants, en nombre plus, plus nombreux, hein, et que, et que les, au fond, les phases de stabilité de l'histoire sont, sont plus courtes. Il euh, y a aussi une déclaration de, la, de Lamartine qui dit qu'en quelques années, il a assisté à dix changements de régime, hein, peut-être en deux décennies. Bon, et donc, euh, par rapport à l'ancien régime qui est resté stable sur des siècles, ça donne le sentiment d'une accélération, hein, comme s'il y avait une densification des événements, euh, et donc du coup le, le concept de rythme est pertinent euh, sachant que ça serait intéressant euh, euh, de voir euh, plus en détail les liens, les liens avec la musique de voir aussi si la musique elle-même n'a pas évolué au XXe siècle euh, il y a le jazz qui arrive et qui est une musique assez rapide tempo assez, assez élevé euh, euh, donc il faudrait voir s'il n'y a <rire> pas des corrélations aussi euh, avec l'évolution de, de cette expérience du temps donc ça serait ça serait à, à creuser mais euh, je pense que le euh, ensuite euh, la question de l'accélération euh, retrouve une, donc c'est soit l'accélération euh, du rythme du tempo euh, mais de temps en temps ça a trait directement quand même à, à l'augmentation d'une vitesse quand on parle de l'accélération des transports ou de la communication il euh, y a vraiment l'idée que euh, voilà, a, on, se, on se déplace plus vite et là on retrouve une accélération au sens plus physique, euh, une augmentation d'une vitesse euh, euh, et la réduction des trajets. Je, euh, je me souviens d'un exemple frappant de Koselec euh, qui parle de la, dé, euh, de la mise au point d'un bateau, euh, je crois que c'est le clipper euh, au début du 19e permet de faire le trajet entre New York et San Francisco en 90 jours. C'est une sorte de voilier avec trois mâts mais qui est vraiment extrêmement bien conçu pour être ultra rapide euh, alors qu'avant il fallait euh, euh, le triple de temps. Voilà. Donc là, là, on a le sentiment que l'accélération, c'est de la vitesse. Et quand cette accélération euh, de la vitesse euh, se démultiplie, euh, parce que sur Terre aussi, euh, les déplacements sont, sont plus rapides, euh, et bien à ce moment-là, ça donne ce sentiment d'une accélération euh, qui n'est qui pas forcément liée au rythme ou au tempo, mais voilà plutôt euh, euh, à l'augmentation de vitesse euh, sur Terre, sur mer, et ensuite euh, même dans, dans les airs.
0: Et ce que tu ce que tu dis là, au fond, euh, fait signe vers euh, une, une histoire linéaire qui se prolonge et qui, dans ce prolongement, euh, se densifie d'une certaine façon. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, tu, tu en parles un peu, mais j'aurais aimé euh, entendre ce que ce que tu ce que tu penses de ça. Euh, de ce point de vue-là, ça a l'air de, d'entrer en contradiction en tension, du moins. Je suis pas sûr qu'il y ait une contradiction, mais en tension avec euh, les auteurs qui voient une histoire qui est en train de s'arrêter, euh, qui parlent de fin de l'histoire, je pense notamment à Francis Fukuyama, alors évidemment aujourd'hui euh, on a l'impression d'être replongé dans l'histoire avec les guerres, hein, qui avait l'air de dire, avec, après la chute du mur de Berlin du bloc, du bloc soviétique, que au fond les démocraties libérales s'étaient imposées dans le monde entier, c'était la fin des idéologies, et la, et la fin de l'histoire au fond maintenant il n'y avait plus de il y avait plus de demain c'était la, la démocratie libérale c'était euh, c'était imposé alors qu'est ce que tu penses de, 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 de ce type de, de ce type de jugement euh, et, et de son rapport à ce que tu fais toi de l'accélération de l'histoire oui alors effectivement
1: euh, là c'est vraiment une thématique cette idée de fin de l'histoire qui m'a intéressé parce que je retrouve des thématiques de philosophie de l'histoire classique qui remonte à Hegel en fait hein, quand j'ai étudié la philosophie de l'histoire de Hegel eh bien c'est chez lui qu'apparaît cette idée de fin de l'histoire d'ailleurs j'avais montré qu'en réalité euh, Hegel en parle très peu et quand il en parle c'est des notes d'étudiants c'est même pas lui qui a écrit donc le terme de fin de l'histoire chez Hegel en fait est, euh, a été surinterprété dans les interprétations de Hegel et le, le premier auteur intéressant à ce sujet c'est Alexandre Kojève qui a fait des cours sur euh, Hegel dans les à l'école pratique des hautes études dans les années 30 en France. alors Vous savez, il y avait euh, Lacan, Sartre, Merleau-Ponty, euh, et Quenot qui ont suivi ces cours. Hein. C'était, ça, ça a eu une, une grande importance dans la réception de Hegel en France. Et ça a lancé l'idée, puisque c'était vraiment une, une, une conviction de Kojève, que pour Hegel, l'histoire s'était arrêtée avec la révolution française, voire ça continuait un peu avec l'épopée napoléonienne, et puis ensuite l'histoire était arrêtée au sens où, après cette période, euh, il n'y aurait plus rien de fondamentalement nouveau dans l'histoire du monde. Euh, et que euh, alors euh, euh, dit qu'on finalement euh, il n'y a, a plus qu'une sorte d'histoire qui se répète, une, une, une retombée de l'histoire dans la nature. Et euh, alors, parfois, on ne sait pas s'il défend cette idée avec ironie ou si c'est euh, il y croyait vraiment, mais c'est une idée qu'a, qu'a marqué la réception de Hegel et que Fukuyama reprend dans son livre de, de 89, euh, La fin de l'histoire et le dernier homme », parce qu'il se réfère à ce qu'il appelle hegel Kojève, euh, Et pour lui, la fin de l'histoire, effectivement, c'est l'avènement des démocraties libérales, euh, libérales au sens politique et économique, puisque c'est ce qu'on a beaucoup reproché à Kojève de voir dans le capitalisme un allié de la démocratie, alors qu'on voit bien qu'en Chine, le capitalisme se combine très bien avec un régime autoritaire. Et, et donc cette idée de fin de l'histoire, moi je la trouvais fausse pour Hegel, parce que je pense qu'Hegel n'a pas pensé ça, il pensait que l'histoire, euh, que d'abord qu'on ne pouvait pas prévoir l'avenir, et donc on pouvait pas dire qu'il y aurait rien de fondamentalement nouveau dans l'avenir Hegel a aussi une idée que l'esprit euh, humain est, a une créativité euh, infinie qui fait qu'il est marqué par la catégorie de nouveauté et produit nous nouveau et de l'imprévisible c'est comme ça en tout cas que je lisais Hegel donc euh, du coup le livre de Fukuyama me, me convainquait à moitié et ce qui m'a étonné c'est de retrouver les idées de Fukuyama, dans le livre de Rosa, euh, effectivement, où à la fin, le dernier enfin, la conclusion du livre, c'est la fin de l'histoire euh, qui est liée à la fin de la politique et qui est liée aussi euh, à l'idée de Rosa que l'accélération nous mène dans le mur. Et d'ailleurs, à la fin du livre, il évoque euh, une catastrophe finale qui serait à, à l'aboutissement de ce qu'il appelle la spirale de l'accélération, Soit il parle d'une, d'une épidémie, d'une guerre nucléaire, et je ne sais plus quelle est la troisième hypothèse, euh, mais euh, c'est assez, assez pessimiste et en même temps pas complètement absurde parce qu'on a vu qu'il y a eu une pandémie, qu'il y a eu une menace nucléaire qu'on n'imaginait pas, qui est revenue avec la guerre en Ukraine, euh, et, et donc le finalement euh, cette, ce, ce thème de la fin de l'histoire alimentait une sorte de catastrophisme. Euh, alors, alors moi, je, euh, je, ce, ce qui me gêne dans ce discours-là, dans sa version euh, de Rosa, c'est que euh, c'est l'idée qu'on ne peut rien faire, que la politique est désynchronisée par rapport au rythme effréné des de sociétés, parce que euh, je pense que c'est, c'est inexact. Que que les démocraties ont quand même euh, 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 une marge de manœuvre par rapport euh, au au phénomène de l'accélération. On le voit d'ailleurs dans le cas du réchauffement climatique. hein. Malgré tout, le GIEC fait des recommandations et euh, le discours, c'est pas bon, bah, on ne peut plus rien faire, on s'arrête. Dans le dernier rapport du GIEC, vous avez cinq scénarios possibles, le sixième rapport, euh, qui varient en fonction des mesures prises ou non par euh, les États. Euh, donc, euh, et euh, le, le résumé du, des rapports du GIEC depuis le début, ça s'appelle résumé pour les décideurs, les policy makers. Donc, euh, euh, simplement, le, alors j'avais opposé à Rosa cette formule de Bourdieu que j'aime bien, qui disait à propos de la fin de l'histoire que c'est un performatif déguisé en constat. C'est-à-dire que on fait, si, si vraiment euh, on croit que c'est la fin de la politique, c'est la fin de l'histoire, à ce moment-là, effectivement, on va rien faire. Et du coup, cette formule est performative au sens où elle produit le constat qu'elle est censée décrire. Euh, et donc, euh, je, je critique dans, dans, dans le livre cette, euh, ce catastrophisme qui qu'on voit à la fin du livre de, de Rosa, cette euh, critique de la politique aussi qui est derrière. Et, euh, et j'ai noté d'ailleurs que dans la pandémie, euh, Rosa a fait un petit article dans la revue AOC qui s'appelle Le Miracle et le Monstre. Et alors le, le Monstre, c'est euh, le virus Covid-19. Donc il a fait ça au, au début de la pandémie, dans les premiers... Confinement et euh, le miracle, c'est le fait que la politique a réussi à stopper l'économie euh, pour gérer la crise sanitaire, plus ou moins bien. Et, et pour lui, c'est miraculeux parce que il découvre que la politique a un pouvoir sur l'économie, un pouvoir sur la société, un pouvoir très fort. Parce que voilà, il y a des décisions, on vous impose des masques, des, des vaccinations, euh, des confinements. Euh, euh, donc, euh, bon, ce n'est pas le sujet de mon livre de discuter toutes ces mesures. Euh, elles ont eu leur, quand même leur utilité, je pense. Euh, mais euh, surtout, c'est l'idée que ça n'est miraculeux pour Rosac à partir du moment où on raisonne à partir de cet imaginaire de fin de la politique euh, qui, à mon avis, est, est discutable parce que euh, la politique ne peut pas tout. Mais au fond, il faut repolitiser ce concept d'accélération et dire que les réponses aux problèmes qu'il génère euh, sont euh, politiques. Et euh, donc, on n'est absolument pas dans, dans la fin de l'histoire. Alors, la seule idée intéressante qui est derrière ça, quand même, mais qu'on trouve plus en amont du livre, c'est l'idée que de, de ce que Rosa appelle l'immobilité fulgurante. C'est-à-dire le fait que la société accélère, mais que finalement, derrière ça, les structures fondamentales et notamment le mode de production capitaliste, pour ne pas le nommer, reste reste en place. Donc, il y a un changement de surface, euh, mais il y a une immobilité de fond, et que c'est aussi ça euh, le problème de Hein l'accélération. Mais euh, Rosa euh, euh, n'envisage pas qu'une action politique qui limite, modifie agit contre le capitalisme soit, soit possible. Toutes les formes de résistance à l'accélération pour lui sont marginales ou utopiques justement. Et euh, c'est ce qu'on peut un peu lui, pro, lui reprocher, même si ce concept d'immobilité fulgurante euh, qu'il emprunte à Virilio, en fait, euh, a, a quand même une pertinence
0: philosophique, je trouve. Donc, tu, tu, tu t'opposes en effet euh, de façon très claire dans ton dans ton ouvrage et ta réponse le confirme euh, aux thèses portant sur la fin de l'histoire, alors soit du fait de la fin des, des idéologies et, et au fond de l'installation durable d'un système unique, euh, soit aussi à ces, cette conception de la fin de l'histoire, puisque tu en as un peu parlé, catastrophiste ou collapsologue au fond à l'idée ouais. que le, le monde va se va se détruire ce qui est une autre une autre fin de l'histoire un autre arrêt euh, de euh, de l'histoire je, 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 je reviens pas là dessus mais il euh, y, y a un autre point qui pourrait être euh, interprété comme une fin de l'histoire mais que tu n'interprètes pas comme ça pour de très bonnes raisons euh, c'est justement le présentisme euh, et la dictature du présent parce qu'on pourrait se dire au fond euh, euh, n'est soumis à la dictature du présent que celui ou celle qui n'a pas conscience de l'histoire qui a perdu mm-hmm. la mémoire mm-hmm. euh, le rapport au temps long etc euh, et c'est pas l'interprétation que tu en proposes euh, et d'ailleurs tu critiques ensuite le présentisme alors du coup j'aimerais j'aimerais là dessus justement sur le rapport entre euh, dictature du présent et accélération de l'histoire et Puis pertinence au fond de cette euh, de cette de ce label de dictature du, euh, du présent, oui, alors effectivement, le
1: présentisme, hein, c'est euh, l'idée de développée par François Artog que euh, notre régime d'historicité euh, moderne euh, actuelle euh, serait centré euh, sur un présent qui dit être. Euh, cro- au sens où euh, ça, ça empiète, ça dévore les autres dimensions euh, de, du futur et du passé, euh, alors ça se traduit pour Artok par le fait que il euh, y a une dictature du court terme, euh, que euh, le présent euh, est, est valorisé au dépens des autres dimensions du temps, qu'on cherche aussi à rendre, des, à, à rendre tout ce qu'on peut présent. Il donne cet exemple un peu précis, mais qui est, qui est révélateur. Les sondages avant les élections, on veut avoir des sondages comme si on voulait que l'élection future soit déjà présente, alors que les sondages, en fait, ne mesurent que du présent, justement. Donc, il donne ça comme exemple d'une, d'une volonté de présentifier le futur. Et euh, du côté du passé, euh, on pourrait donner comme exemple... Euh, l'histoire en immersion, c'est ces musées, où on essaye de, de, de rendre un peu présente ce que peuvent être les sensations, je ne sais pas moi, de soldats dans les tranchées, etc., tout en déformant du coup le passé historique. Donc on peut donner quand même des exemples de présentisme, qui pour moi est un concept qui a sa pertinence, mais qui n'épuise pas notre rapport, notre expérience du temps aujourd'hui. Autre, autre exemple, le goût pour les chaînes d'information continue on est en permanence dans l'événement présent, hein, et avec aussi une amnésie, comme tu disais, très forte. Je pense, euh, là, ça va vraiment dans le sens de Hartog, à, à la pandémie qui a quand même gouverné nos vies pendant euh, deux ans et demi. Euh, on n'en parle plus du tout, aujourd'hui. C'est, c'est comme si ça n'avait pas... Alors, tant mieux qu'on n'en parle plus, qu'on en soit sorti, si on l'est complètement derrière, Bon, Mais, vous euh, voyez, il y a une sorte... Voilà, On passe, on passe aux événements suivants, euh, bon. Et donc, il donc, y, y a quelque chose euh, vraiment qui capture, euh, dans ce concept de présentisme, des traits contemporains. Mais en même temps, ce que j'oppose à Artoc, c'est que euh, ça n'épuise pas quand même euh, le rapport au passé à l'avenir euh, qui subsiste. C'est-à-dire que moi, je pense que du côté du passé, il y a encore ce que j'appelle le passé pratique, c'est-à-dire des usages pratiques du passé au sens où dans des discours politiques, par exemple, euh, euh, on, se, on, se, enfin, on se réfère au passé, on se réfère à l'histoire comme une source d'exemple, de modèle, de légitimité. Euh, ça reste encore très, très présent dans la rhétorique politique. Et ça, c'est une tradition de l'histoire maîtresse de vie qui, qui remonte à l'Antiquité. Ça n'a pas disparu. Euh, vous avez aussi euh, un, un thème sur lequel j'ai par ailleurs euh, du devoir de mémoire. Un devoir de mémoire est quand même assez important aujourd'hui. C'est apparu dans les années 80 en fait, euh, en France et dans d'autres pays. Et ce devoir de mémoire, c'est un rapport fort au passé. Euh, alors que les historiens, qu'on peut critiquer, mais qui n'est pas du présentisme, parce que le présentisme, au fond, il n'a que faire du passé. Euh, il n'y a pas cette espèce de respect pour le passé qu'on trouve. Euh, dans, euh, à la fois d'ailleurs dans le devoir de mémoire, mais aussi dans les politiques du patrimoine, qui pour moi ne peuvent pas se réduire euh, à, du, à du présentisme. En fait, il faut, il faut distinguer les cas plutôt que de prendre une catégorie de, et de tout mettre à l'intérieur. Euh, et de même le rapport à l'avenir, euh, dans le présentisme, il y a l'idée d'une dissolution de l'avenir. On n'a plus le temps de Regarder l'avenir, on se concentre sur le présent, sur le court terme. Alors, ça, c'est vrai dans pas mal de circonstances, mais d'un autre côté, le rapport à l'avenir aujourd'hui reste extrêmement présent. J'évoque dans mon livre le fait que des auteurs essayent de penser des utopies modernes. Alors, c'est une tradition de ces utopies du 19e siècle, utopie sociale, qu'on retrouve au 20e siècle et encore aujourd'hui, 21e siècle vous avez des réflexions sur ce que peut être une société meilleure, une société différente. Euh, donc, il y a encore un imaginaire utopique aujourd'hui. Euh, je cite notamment un auteur que j'aime bien, Eric Collin White, qui parle d'utopie réelle, parce qu'il essaye de penser le concept du, d'utopie en, euh, comme euh, d'un modèle de société pouvant, être, pouvant se réaliser. Euh, et, euh, et par ailleurs, euh, toute la problématique de l'anthropocène qui est présente et qui va l'être pour encore des générations, des générations, c'est une réflexion sur l'avenir, l'avenir comme menace, comme inquiétude, mais ce n'est pas du tout du présentisme. C'est quelque chose, d'ailleurs, Artog le reconnaît, enfin le précise dans son dernier livre, Chronos, qui fait exploser le présentisme, la question de l'anthropocène, de réchauffement climatique, parce qu'on est, on est forcé de regarder l'avenir et d'essayer d'agir dans le présent pour limiter les effets du réchauffement climatique. Et donc, là, on n'est plus du tout dans la logique du présentisme. Ceux qui sont dans le présentisme par rapport à l'anthropocène, et il y en a, encore une fois, il faut aussi de, de distinguer les cas, les contextes, c'est ceux qu'on peut appeler les climato-cyniques, qui disent « après moi le déluge », Profitons au maximum des avantages de la vie actuelle et, et tant pis pour les générations futures. Alors eux sont dans le présentisme, mais Dieu merci, ils ne représentent pas toutes les attitudes possibles par rapport à l'Anthropocène.
0: Justement, tu, 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 tu parles de, de l'Anthropocène, c'est-à-dire au fond de cette période c'est géolo, géologique hein, qui est marqué euh, par les effets de l'action humaine sur euh, les, les, les transformations de, euh, de l'environnement. Euh, alors et qui conduit justement à une, une altération accélérée de des paramètres des paramètres climatiques et justement sur ce sur ce point là je voulais je voulais revenir sur sur un aspect de ta réflexion qui tient à la question du progrès euh, qui est un fil rouge parce que ça revient, ça revient régulièrement euh, et, 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 et il est vrai que euh, ce, cette euh, réflexion sur le progrès initié au moment des au moment des lumières euh, qui désignait euh, bien d'autres progrès que les simples progrès euh, des, des arrêts des techniques mais aussi les progrès moraux euh, les progrès juridiques les progrès politiques etc euh, on parlait des progrès d'ailleurs euh, a euh, finalement de plus en plus désigné euh, notamment en particulier au 20 siècle euh, exclusivement les progrès scientifiques et techniques voire euh, dans cette ces 30 40 dernières années les progrès économiques la croissance etc Euh, ma ma question ma question est la suivante justement par rapport à cette cette notion de progrès parce qu'on on constate que ça s'accélère d'une certaine façon. Il y a une innovation, une logique de l'innovation portée, favorisée, y compris dans, dans, dans les politiques publiques, portée aussi favorisée par une logique consumériste. On voit toujours du neuf, du nouveau, etc., avec une forme, au fond, de création destructrice, pour prendre Schumpeter à l'envers, quoi, de création destructrice. Mais est-ce qu'on n'est pas là à une période où on interprète de moins en moins cette espèce de, 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 de dictature de l'innovation euh, conçue comme une expression du progrès, on l'interprète, Est-ce qu'on l'interprète pas de plus en plus autrement que comme un progrès, justement comme quelque chose qui euh, est fait signe vers cette RG géologique un peu catastrophique, justement où euh, l'action humaine euh, altère profondément et rapidement euh, les, paramètres, euh, les paramètres climatiques? Oui, alors euh, à propos de l'Anthropocène d'ailleurs.
1: A raison de mentionner que euh, c'est une ère géologique euh, euh, nouvelle où l'homme euh, serait euh, devenu euh, une force géologique euh, capable de modifier les euh, équilibres fondamentaux euh, de la nature en premier lieu, le climat, mais pas seulement euh, les le cycles de l'eau, euh, l'acidification des océans, etc l'équilibre des espèces aussi, puisqu'il y a tout le problème de la biodiversité. Il faut rappeler que cette catégorie géologique, j'ai oublié de le dire, est le titre d'un débat et d'un problème aussi. C'est pour ça qu'elle m'a intéressé, puisque officiellement, les géologues ne l'ont pas reconnu. C'est, il y a un groupe de travail sur l'anthropocène qui s'est formé dans les années 2000, qui est chargé de promouvoir ce concept, de le définir assez précisément, enfin le plus précisément possible, et ensuite de le, il doit être soumis aux instances géologiques mondiales. Et les géologues sont sont assez euh, euh, prudents ou critiques par rapport à ce concept parce qu'ils le trouvent trop trop politique en fait, trop trop chargé de philosophie politique. Si vous Donc c'est euh, c'est un concept c'est un concept qui n'est pas officialisé. Officiellement, nous sommes dans l'Holocène hein, qui a commencé il y a 12 000 ans. Bon. Et, et alors, mais moi je trouve que c'est un concept intéressant justement parce qu'il est à cheval sur l'histoire de la nature et l'histoire humaine. Et c'est ça au fond l'idée de tout anthropocène, à savoir que les deux histoires humaines et l'histoire de la planète sont devenues intercorrelées, elles, elles s'articulent l'une avec l'autre. Et finalement, euh, l'accélération de l'histoire, c'est aussi le fait que l'histoire naturelle euh, et l'histoire humaine sont, sont prises dans une spirale d'interaction euh, qui crée tous ces problèmes aujourd'hui. Alors, pour penser ça, la catégorie de progrès, effectivement, euh, atteint, atteint ses limites. Alors, en fait, euh, cette catégorie de progrès a été centrale, tu l'as rappelé, au XVIIIe siècle. Mais déjà certains auteurs euh, euh, la critiquent. Hein, c'est le cas de Rousseau, euh, tu le sais bien, mais aussi Voltaire est très prudent avec l'idée de progrès. Il pense que le progrès c'est uniquement certaines périodes de l'histoire. Euh, et euh, alors on retrouve cette idée de progrès quand même dans, au centre de la philosophie de Hegel, chez Marx, et puis avec le XXe siècle. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima, etc., on pensait que la catégorie de progrès serait devenue obsolète parce que euh, on a le sentiment que l'histoire est, est tragique, absurde, en tout cas qu'il n'y a pas ce progrès linéaire. Et, euh, et en même temps, euh, j'avais, j'avais lu un article d'un auteur qui disait que la catégorie de progrès, euh, qu'on croit toujours... Euh, morte et disparue, ne cesse de se réveiller et de ré- d'être réinvestie dans les discours sur l'histoire. Et l'exemple de ça, c'est que dans le cadre de l'anthropocène, euh, il y a des auteurs qui pensent que les solutions au euh, problème du réchauffement climatique passent par une, une, une accélération des progrès technologiques. Hein, donc là, pour beaucoup d'autres, d'auteurs, enfin pour certains auteurs, disons, euh, la technologie a elle-même son propre remède. Donc, le discours, c'est, que, alors, c'est en gros, il y a différents courants. Par exemple, il y a un, un collectif euh, qui remonte à 2015 qui s'appelle euh, les échos euh, modernistes, qui disent qu'il faut s'appuyer sur les innovations technologiques pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est euh, les technologies de captation carbone, c'est les technologies euh, de ce qu'on appelle en anglais... Euh, Solar Radiation Management. Donc on va gérer les rayons du soleil en envoyant du soufre dans les nuages pour créer une, une réflexion, un effet de réflexion des rayons censés limiter le réchauffement. Alors il y a un, un livre qui décrit tout ça qui est très intéressant de Clive Hamilton dont je parle, qui dont le titre vous connaissez peut-être, c'est les apprentis sorciers du climat. C'est comme ça qu'ils qualifient la géo, ce qu'on appelle la géo-ingénierie, hein. et donc ce sont des auteurs qui croient dur comme fer au progrès, au progrès technologique, et qui pensent que c'est la solution au réchauffement. Sauf que, euh, en réalité, euh, ces mesures sont très incertaines, elles peuvent entraîner des effets pervers euh, tout aussi graves, et finalement, elles envoient un message que je trouve très problématique, qui est qu'on peut continuer comme avant, le même mode de vie, le même mode de production, le même mode de consommation, euh, puisque de toute façon, il va y avoir des solutions technologiques euh, qui vont être mises en place. Donc, pour moi, c'est un, un discours assez dangereux, mais c'est intéressant parce que c'est, au fond, c'est basé sur une espèce de continuation de la philosophie de l'histoire basée sur la catégorie de progrès. Euh, mais ça, finalement, ça, c'est, c'est assez dangereux. Et moi, je, je crois beaucoup plus au Réflexion sur la sobriété sobriété énergétique, euh, changer notre mode de consommation, changer aussi le mode de production, du coup, le mode de vie, tout ça est lié pour euh, euh, résoudre ces problèmes d'accélération, de la grande accélération
0: de l'Anthropocène. Et je terminerai justement euh, là-dessus, sur euh, parce que ce que tu indiques, c'est une bifurcation possible dans l'histoire. Guidé par des deux utopies opposées, au fond, une sorte d'utopie technologique et puis une autre forme d'utopie qui espère beaucoup d'une transformation de nos modes de consommation, etc. Et, et tu termines en fait ton, 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 ton ouvrage par cette référence aux, aux utopies et, alors, et, et qui montre qu'au fond, l'histoire n'est pas terminée, justement. Et euh, tu sur le fait qu'au fond, on n'a plus à faire en effet aux utopies révolutionnaires euh, euh, de euh, qui ont pu structurer le, le, le politiquement le 20e siècle, euh, mais à, à des, des utopies plus réformistes, hein, c'est les termes que tu utilises, marqué par un principe de non-violence euh, et, et pluriel. Mmh. Euh, d'où hein, ce, que tu, ce que tu disais au début dans ton introduction euh, le, le, le concept de polychronie hein, le jeu de mots sur polychromie euh, le, le concept de polychronie euh, sur lequel te, tu, tu insistes alors est-ce que tu pourrais revenir là-dessus sur le, le, la, l'importance, euh, la fonction que tu attribues aux utopies et, et la nature au fond euh, peut-être plus modeste euh, peut-être plus divers et pluriel, diverses et pluriels des, des, des utopies contemporaines. En
1: effet, euh, je me suis intéressé à cette notion d'utopie parce que euh, c'est une catégorie historique aussi euh, qui, enfin, qui permet de penser l'histoire dans le rapport euh, au futur et qui a été très très décriée au XXe siècle parce que euh, des auteurs, notamment dans Jonas dans le principe responsabilité contre Ernst Bloch qui est le grand, le grand penseur de l'utopie au XXe siècle, fait une équation entre utopie et totalitarisme, avec à l'arrière-fond euh, l'idée que l'URSS euh, serait la mise en œuvre de l'utopie marxiste, euh, sachant qu'en fait, Marx. Euh, enfin, on ne peut pas dire que l'URSS soit la réalisation euh, euh, du projet de Marx sur, sur de nombreux points. Quand on regarde en détail les textes de Marx, il avait en tête une utopie, euh, d'abord il n'emploie pas le terme, mais enfin une société post-capitaliste assez, assez différente. Donc ce concept d'utopie il a été plongé dans le purgatoire pendant assez longtemps. En même temps, elle a été réinvesti euh, en Europe à l'époque de mai 68, hein, où il y a quand même eu un, un réveil de la pensée utopique, euh, qui a été elle-même critiquée après, avec Fukuyama... Euh, euh, la chute du mur de berlin on a encore prôné la fin des utopies puis l'utopie un peu comme euh, euh, finalement un phénix de ses cendres en permanence puisque vous avez ce que on appelle les utopies réelles ou réalistes il euh, euh, y a un, un, un essayiste hollandais qui a fait un livre qui s'appelle utopie réaliste euh, roger bragman euh, eric hollin wright et alors et comme ils ont conscience que l'utopie a, a mauvaise presse, en quelque sorte, où ils ont entaché de ce soupçon de violence et de totalitarisme, euh, eh bien, euh, ils précisent dans leurs ouvrages qu'ils ils ont une notion d'utopie euh, sans violence, qui doit passer par euh, plutôt une réforme du système qu'une révolution, avec un processus démocratique. C'est-à-dire, on fait des propositions et euh, on, on les soumet à un processus démocratique d'acceptation, de rejet, voilà, et donc dans ces utopies, alors il y a euh, l'idée de travailler moins. Donc euh, Bregman parle de la semaine de 15 heures, qui euh, la provoque, mais c'est une idée qui est très présente dans les utopies du 19e siècle. Contre l'accélération de la révolution industrielle, euh, vous avez des auteurs comme Étienne Cabet, que j'ai étudié, comme euh, bien sûr Marx Engels, mais aussi euh, Lafargue, le fameux droit à la paresse, qui disent, voilà, avec ce progrès technologique des machines, on peut euh, produire plus avec moins d'heures de travail. Et donc au lieu, euh, au fond, d'utiliser les machines pour augmenter le profit en faisant travailler les gens tout, tout aussi longtemps, mais en produisant plus, euh, on, va, on va plutôt euh, limiter le temps de travail euh, pour euh, développer ce que j'ai appelé une utopie du temps libre ou du loisir une sorte de scolaire moderne, sans, sans esclaves, par opposition à l'otium et la scolaire antique. Euh, et donc il y a des textes de Marx, de lafare qui sont vraiment dans l'idée, voilà, on va travailler trois heures par jour pour produire, parce qu'il faut bien produire pour se nourrir, pour satisfaire aux besoins. C'est une économie du besoin, pas de la consommation euh, à outrance. Et le reste du temps, on va euh, faire des activités euh, intellectuelles. Euh, annuel, on va utiliser son temps libre comme on le souhaite. Euh, des activités politiques aussi, parce que la politique, ben, ça, prend, ça prend du temps. Et cette utopie du temps libre, on la retrouve chez Ernst Bloch, hein, qui a toute une philosophie du hobby dans cette période de loisirs après le travail. Et dans les projets d'utopie réelle, on la retrouve dans cette idée de travailler moins. Et c'est articulé avec aussi... Le, pro, le, le thème certes controversé mais intéressant du revenu universel parce que si vous avez un revenu universel eh bien euh, vous pouvez travailler moins euh, et vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quel travail donc vous travaillez moins euh, soit vous vous contentez de votre revenu universel et à ce moment-là vous ne travaillez pas soit vous travaillez un peu mais comme vous avez déjà ce revenu vous n'êtes pas obligé d'avoir un plein temps et donc vous retrouvez du temps libre pour des activités sociales qui en fait produisent de la richesse sauf qu'elle n'est pas mesurée dans le PIB et donc je trouve que cette utopie du temps libre qui court du 19e au 20e siècle sous différentes formes c'est une idée intéressante d'autant plus que euh, si euh, on, elle, elle se met en place elle suppose qu'on produise moins qu'on si travaille moins, on produit moins, on consomme moins aussi Et Du coup, ce sont des choses qui sont qui vont tout à fait dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique parce que, à mon avis, ça passe quand même par euh, une rupture avec le productivisme et le consumérisme. Donc, finalement, cette utopie euh, du temps libre elle elle rejoint le souci de l'avenir qui est est au cœur de l'anthropocène. Voilà, donc c'est ça que j'essaye d'étudier dans dans la dernière partie de l'ouvrage. Ces pistes qui montrent que d'abord le concept d'utopie n'est pas mort et que dans les utopies actuelles, il y a des idées intéressantes
0: du point de vue à la fois social et écologique. Merci beaucoup. On a rejoint l'actualité à l'issue de, ce belle, de cette belle discussion. Merci beaucoup Christophe.